0: 马克·米勒尔·维尼多量大师精华解读，今天呢是第八十九集。八十九集呢，我们延续上一节啊、呃、的内容，就是第九章的第二个问题啊，就是谈呃举例子说明你们一笔获利的和一笔亏损的交易。那么上一集呢，就是八十八集，我们介绍的是前两位啊，米勒尔·维尼和戴瑞 v 这一集呢，我们介绍后两位啊，先看 d 赞 n z DCYC 是这几年来的赢家，我在我的网站上曾经推荐了这只股票，那么当时价格是15美元，呃，往后几年呢持续上涨到了150美元，然后停顿了大概六个月，后来股票再一次突破为期六个月的这个基部啊，就是底部飙涨到了168美元附近，随后再整理两周，等待公司公布盈利报告，这两周的。这个休息让股价形成了一个非常棒的多头的形态。盈利报告公布之后，股票急速上涨12美元，然后拉回到这个骑行整理的区域。公司的盈利报告很好，集团的营运也很稳健，所以我决定在1 7 0十到一百七的这个整理的区间加码。几天之后，股票开始飞涨，最后得到来自埃博维公司的收购请求，出价每股258美元，这意味着。短短几周内赚取超过八十美元的利润。他这里列了一个图表啊，就是图第九章的这个第五个图表。嗯、呃，从这个图表上来显示，他这个是 PCYC 的日线图啊。单三戈的这笔介入呢，非常的成功啊。就在突破的前夕，一百七十到一百七十三美元买进啊，买的非常棒。近期的一笔亏损的交易，正好说明了一旦股票表现不如预期，我会多么迅速的离场。2015年6月8日啊，我买进了这个 CYBR 这个公司的股票，当时股价从下降通道里带量向上突破，价格达到新高，但随后逆转，显示突破失败，我在入场点以下 1.5 美元的这个水准啊，止损出局。最后一位。马克里奇尔世，我的其中一笔最棒的获利交易啊、呃，是这个 QLYS 这个公司。二零一四年十月，市场进入盘整期之后，我退场而持有百分之百的现金，后来重回市场。这一笔就是我最早入场的交易之一。我在二零一四年十月二十八日买进，当时股票从二十九元的水准启动上涨，而且从此不回头。我喜欢这只股票，不仅因为股票。撑过了市场的这个震荡整理期，也因为这家公司的盈利和营收表现都很好，而且属于我所偏好的网络安全产业。二零一四年十一月四日获利大约百分之二十之后，我分批卖掉半数的持仓，把止损价调整到盈亏平衡点，然后抱牢剩余的持仓，等待大约呃大幅度的走势，直到二零一五年二月十日才卖掉。他列了一个图表啊。第九章的第七个图表啊、呃，显示它的买进也非常的棒啊，在启动的这个位置，随后呢拉高到了大概三十多美元，不到四十美元的时候卖出了一半啊，然后在四十五美元以上卖出了另外一半。近期的一笔亏损交易啊，是这个 LULU 的这个运动服饰公司，我在二零一五年二月十七日。二十七日，该股开始在六十八美元水准以上突破的时候买进，然而价格并没有实质的持续走势。二零一五年三月三日，股票跌破了前一低点，而且收盘状况不理想，于是我认赔出场。可笑的是，三天之后，这个股票被高盛投资银行，呃，这个降了评级。市场总是似乎知道即将发生的事，这一点实在很有趣。他这个同样列了一个图表啊，列了一个图表。二零一五年的这个 LULU 运动服饰公司，他买入很快就止损了。这个我们先讲一下他最后的这句话吧。啊，他市场总是知道一些事情。他说这点很有趣。这个其实指的就是，呃，我之前解释了很多次啊。呃，现在有越来越多的我西米的这个成员和星球的成员，包括一些。啊，这个这些年持续的反复在收听我节目的粉丝，他们在跟我沟通啊，在讲说历史不断重演这句话太重要了啊，真的是他们在图表上终于意识到了这句话啊，有些人也才懂得啊，我讲这句话的价值啊，在一九九三年啊，我入籍深圳的时候，它的价值就不应该低于一万元人民币啊，因为当年去办深圳户籍花了一万元啊，一九九三年的一万元，那那是一个比较夸张的数字。啊，那跟今天的一万元，那是不可同日而语的。那在这里呢，这个最后一位马克里奇再次重复了这一点。我们呃结束这一节啊，第八十九集的时候，我们一个小节的重点啊，他我对他成功的交易不是特别的关心，我特反倒特别关心他们失败的交易。大家有没有发现这四位的共性？他们失败的时候，这个认赔了结是非常之快，啊，不纠结，非常快，他可能。第一天买进，第二天觉得错了，马上就会止损。也许这个止损还没有达到他的这个止损的幅度啊，但他感觉不对。所以，图表派啊，趋势派在做中短操作的时候是非常的干脆和果断的，不可以有侥幸心理和拖泥带水的。当然，我加的是有前提条件，就是中短线操作啊，突破这一点是非常重要的。大家需要把这个第八十八、八十九这两集啊并在一起。好好的去体会一下。好了，今天时间关系呢，我们这一集内容就到这里。